0: Vous écoutez Tuto conquérir le monde, travaux pratiques, épisode 9. Levez le bouclier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux pratiques et je suis fatigué de toute la violence de ce monde de brut. De la violence, il y en a partout. Dans nos fictions, dans nos relations, dans nos conversations. Ce lundi dans Déminage, je vous incitais à prendre la parole. Mais je ne vais pas feindre l'ignorance. Je sais bien que sur certains sujets... Prendre la parole peut rapidement s'apparenter à une déclaration de guerre. Or, qui a envie de se prendre une salve de riposte juste pour avoir osé formuler une opinion sur un sujet A priori, pas vous qui m'écoutez, parce que vous êtes de nature curieuse, empathique, pacifiste, et que la castagne pour la castagne, ça ne vous tente pas plus que ça. Or, se retenir de prendre part à un débat, à une discussion, parce qu'on n'a pas envie de prendre une gifle, c'est un peu comme renoncer à sortir dans la rue parce qu'on n'a pas très envie de se prendre une main au cul. C'est accepter une restriction de liberté assez importante pour pouvoir réussir à se préserver de la violence. Or, être préservé de la violence, ça devrait être une donnée de base dans notre société. Et a fortiori, dans les débats, dans les discussions, dans notre démocratie, on ne devrait pas avoir la sensation de s'exposer à de la violence juste parce qu'on a l'audace de contribuer à une conversation. Et ce, peu importe la nature de cette contribution avoir raison ou être juste ne sont pas des conditions préalables à l'expression. Je vous renvoie pour cette démonstration à l'épisode 9 de Déminage, du lundi 27 janvier, intitulé « De l'expression ». Donc, aujourd'hui dans Travaux Pratiques, je vais vous proposer de construire et d'apprendre à lever un bouclier contre les attaques personnelles. L'objectif de cet exercice, c'est de réussir à se prémunir d'un certain niveau de violence dans les discussions. La première étape de ce processus consiste à se dissocier de ses idées. Tu n'es pas ce que tu penses. Si je suis contre l'une de tes idées, je ne suis pas contre toi en tant que personne. Ça peut paraître évident, mais c'est très important pour toute la suite de nos émissions. Vous n'êtes pas vos idées. Vous contredire, ce n'est pas vous désavouer. Vous répondre, ce n'est pas vous attaquer. Il n'empêche qu'on peut se sentir attaqué par une idée. Parce que certaines idées sont vicieuses, sournoises, parce qu'elles portent en elles une violence symbolique puissante. C'est vrai. Et ça n'en fait toujours pas des armes réelles. Je sais que les mots peuvent terriblement blesser. Ce n'est pas le niveau de douleur qui différencie un coup de couteau réel d'un coup de couteau métaphorique. La différence fondamentale réside dans ma capacité à l'éviter. Concrètement, si quelqu'un me plante un coup de couteau, à moins d'être très entraîné en arts martiaux, difficile de l'esquiver. En revanche, si quelqu'un m'envoie une saillie verbale avec l'effet d'un coup de poignard, pour ça, j'ai la parade. Alors la voici. D'abord, un pas de côté. Je ne suis pas une idée. Je ne peux pas être attaqué par une idée. Une idée peut être offensante. Moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, je suis plus complexe qu'une idée. Je ne peux pas être ramenée, réduite à une idée. Se convaincre de ça, c'est l'équivalent d'esquiver le coup. Deuxième étape de la parade, l'intention. Alors c'est toujours pareil. Si quelqu'un te plante un coup de couteau et que tu perds une phalange, ça te fait une sacrée belle jambe de savoir que la personne ne l'a pas fait exprès, qu'elle n'avait pas l'intention de te couper à une phalange. Le résultat, c'est une phalange coupée. En théorie, dans le monde des idées, une autre issue est possible. Quelqu'un formule une idée qui te blesse. Et toi, tu réponds en expliquant pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette idée et pourquoi tu la trouves blessante. Si la personne n'avait pas l'intention de te blesser, en règle générale, elle prendra ton objection en considération. Et c'est alors comme si elle reprenait son coup de couteau. Alors c'est encore mieux si elle s'en excuse. Mais ce n'est pas pour autant une nécessité. Parfois, certaines idées blessent sans intention ni raison de blesser. Je vais donner deux exemples pour bien me faire comprendre. J'ai une histoire personnelle qui me rend très 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 sensible au sujet du cancer. Quand quelqu'un parle un peu trop légèrement de ce sujet autour de moi, ça me heurte énormément. Je ne demande jamais à ces gens de s'en excuser, même si leur blagues me blesse, parce qu'ils ont le droit de blaguer sur le cancer. Et j'ai le droit de ne pas rire, j'ai le droit de changer de sujet, j'ai le droit de ne pas trouver ça drôle sans avoir à m'en justifier. Nous coexistons avec nos réalités parfois concurrentes, parfois alignées. Autre exemple. J'ai vraiment le droit de critiquer la religion, les religions, les dogmes religieux. Et toi, tu peux te sentir visé ou critiqué par ma critique. Pour autant, ma critique ne te vise pas. Peut-être que tu prends ta religion très à cœur, peut-être que je ne suis pas assez renseigné sur le sujet que je critique, et alors Je le répète, j'ai le droit d'avoir un avis qui ne soit pas celui d'un expert omniscient. Et tu as le droit d'avoir une sensibilité qui n'est pas secondaire par rapport à ma liberté. Alors peut-être que nous ne pouvons pas avoir une discussion fructueuse sur ce sujet, comme je suis incapable d'avoir une discussion dépassionnée au sujet du cancer. C'est pas grave, il n'y a pas d'absolu, pas de vérité. Juste des expériences, des opinions, des idées qui se croisent, parfois produisent de nouvelles idées, parfois nous font évoluer, parfois nous laissent dans nos impasses. Et ce n'est pas grave. Bref, lever le bouclier, c'est accepter de se détacher de nos propres croyances, de nos propres convictions, c'est accepter qu'elles puissent être attaquées sans devenir nous-mêmes les cibles ou les victimes de ces attaques. Alors concrètement, comment fait-on pour construire ce fameux bouclier Je vous renvoie pour commencer à l'épisode 3 de Travaux pratiques, où je vous avais proposé de réfléchir à ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez pour vous dans vos vies et ce que vous voulez pour le monde. Prenez la colonne « Ce en quoi je crois ». Ce sont donc vos convictions, ce qui est important pour vous. Ce sont des concepts, des croyances, des idées, ce ne sont pas des parties de votre corps. On peut attaquer tout ça sans que cela ne vous touche. C'est une question d'entraînement. Et justement, pour commencer cet entraînement, je vous invite à chercher autour de vous dans les jours à venir ce que vous pouvez retirer de la critique. Que ce soit de la part d'un ou une supérieure hiérarchique, un ou une prof, un ou une amie, un ou une inconnue, essayez la parade en deux temps lorsque vous voyez arriver la critique vers vous. Premier temps, j'esquive. Je ne suis pas une idée, un travail, un projet. Deuxième temps, j'extrais. Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans cette critique Cet exercice doit vous permettre d'arrêter de souffrir trop souvent et de réussir à tirer le maximum de la critique et de la confrontation. Je vais illustrer cet exercice avec un cas concret et véridique. Il y a quelques années, j'avais publié sur mademoiselle.com un extrait d'un roman que j'étais en train de rédiger. J'ai publié pour être très exact, un tiers du premier chapitre de ce projet de roman. J'ai eu de nombreux commentaires et à l'époque j'avais quelques personnes qui venaient régulièrement... Critiquer de façon assez virulente et parfois peu bienveillante mes différentes publications. Parmi les critiques négatives que j'ai reçues ce jour-là, il y en a une qui a complètement bouleversé ma perception de la critique. C'était une membre du forum qui avait visiblement peu d'affinité pour moi, donc j'avais pris l'habitude d'ignorer ses commentaires puisqu'ils étaient rarement bienveillants. Ce jour-là, elle m'a laissé un message de trois paragraphes qui détruisaient le style d'écriture de ce premier chapitre, mais son commentaire commençait par cette phrase. « L'histoire est intéressante et on a envie de connaître la suite, mais... » Et après ce « mais », trois paragraphes de critiques sur le style d'écriture. « De tous les gens qui m'ont encouragé à écrire dans la vie, je crois que c'est ce commentaire qui a été le plus efficace. » Ramené au volume du commentaire, évidemment, il y avait beaucoup plus de critiques négatives que de critiques constructives. Néanmoins, de lire cette personne, qui clairement n'avait aucune affinité particulière pour moi, commencer son commentaire par cette phrase, « L'histoire est intéressante et on a envie de connaître la suite », ça a complètement modifié ma propre perspective sur mon écriture. Sur la base d'un tiers d'un premier chapitre, cette personne, qui clairement est avare de compliments me concernant, me signifie que l'histoire est intéressante et qu'elle a envie de connaître la suite. J'ai pris dans ce commentaire ce qu'il y avait à prendre, à savoir, l'histoire est intéressante. <rire> et cette présentation donne envie de connaître la suite. Et j'ai laissé de côté ce qui m'intéressait moins, à savoir, toute une critique de mon style qui était vouée à évoluer. Des années plus tard, j'ai complètement remanié ce premier chapitre, Fondamentalement, elle avait raison, le style était très lourd. Et j'ai gardé précieusement en mémoire cet encouragement étrange <rire> enfoui dans une critique sans concession. Extraire la critique constructive d'une saillie presque agressive parfois. Je ne vais pas te mentir, c'est difficile. Ça nécessite de l'entraînement. Alors c'est parti pour l'entraînement, ça commence dès à présent. J'ai bien conscience que cet exercice peut apparaître un peu flou. Donc si tu te sens un peu largué, n'hésite pas à m'écrire sur gmail.com pour me faire part d'un ou plusieurs exemples concrets. Précise le pseudo sous lequel je peux te citer et je ferai peut-être un deuxième travaux pratique à partir des différents cas concrets qui me seront proposés. On a évidemment encore beaucoup de boulot sur le sujet des débats et des discussions politiques. On y reviendra aussi souvent que nécessaire. Parce qu'avant de pouvoir conquérir le monde, il faut commencer par réussir à défendre ses idées. À la semaine prochaine Pas du tout, à demain pour un nouvel épisode des impertinentes <rire> Merci pour votre écoute et à très vite Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram @conquérir_le_monde sur mon compte bodoc et via l'adresse mail monde gmail.com. J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bitly clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la